0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Raúl eh, Si es la primera vez que nos están escuchando Pues este podcast se llama Lo que no nos cuentan es un podcast muy divertido, muy agradable En el que hablamos todo aquello que no nos dicen En esta etapa llamada estudiante Eso que, que nos dicen de voz a voz Pero que realmente cuando lo vivimos Decimos, ah cabrón, era así Y muchas veces quisiéramos que nos lo contaran desde antes ¿Saben? Eh, como que esos tips, aquellas eh, cositas Que nos podían hacer mejor la vida como estudiante Y... Yo sé que en algún momento fuiste o eres eh, uno o una estudiante, entonces vamos a contar anécdotas, a lo mejor te sientes identificado con alguna, entonces vamos a desmentir, ¿no? vamos a contar eh, aquellas pláticas de estudiante a estudiante, todos lo fuimos y, o somos estudiantes y vamos a contar lo que en realidad pasa en las aulas, cómo es el ambiente... Eh, si eres un padre de familia que está escuchando esto, pues igual y te sirven unos tips, aquellas anécdotas eh, muchas veces nos dicen nuestros padres, ¿no? Es que yo en tu época era muy diferente, era más fácil, era más difícil Pues ya vamos a decirles la realidad, o sea, es muy diferente hoy en día como lo era hace 20 años Entonces, pues vamos a hablar de todo esto, eh, Muchas veces ¿no? nos este, nos quedamos con la duda de qué realmente se vive Entonces, pues suscríbete si no lo has hecho Llevamos poquitos este, capítulos, poquitos episodios Pero poco a poco lo vamos a ir llenando Inclusive si tienen ideas, pues déjenlas eh, Este capítulo es muy muy interesante Lo he trabajado desde hace tiempo ya Porque es sobre nuestra primera vez Y no, no piensen cochinadas Las primeras veces son son difíciles, cualquier primera vez es difícil. En este caso vamos a hablar la primera vez cuando entramos en la etapa de la prepa, vamos a enfocarnos un poquito en la prepa o universidad porque creo que a na nadie le sirve secundaria ni primaria, o sea, no, realmente no. Yo creo que lo bueno, lo bueno a reserva de lo que ustedes piensen, es prepa y universidad totalmente porque se ven cosas súper 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 fuertes. Desde tu primera vez en el amor, tu primera vez en una fiesta, tu primera vez inclusive para muchos que no estás tan atado a tus padres, porque seamos realistas, o sea, primera y secundaria te ayudan tus padres, o sea, o sea, por favor, hasta hacer a veces la tarea te ayudan todavía. Entonces, a ver, si sí es cierto que se dice eh, lo que se dice, si se hacen los grupuitos sociales, ¿qué está pasando? Yo particularmente yo estudié... Eh, Sí, lo digo, sí, vamos si sí lo eh, Ya les había comentado en podcast anteriores, pero yo estudié en la prepa 5 y las prepas de la UNAM son, son un rollo. Es, es diferente el ambiente a, a otras prepas. También estuve un, un pequeño lapso en una particular y, y. Oh my god, sí, sí, está fuerte. Sí, 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 es diferente el ambiente, no les voy a mentir. Ahora, muchos nos dicen de los grupos sociales que se hacen, los profesores, su manera de dar las clases. Realmente son, hay profesores barcos, ¿cómo son estos profesores? Seguramente tú has tenido un profesor barquísimo. ¿A qué es barco? Para aquellos no vivan, que no vivan en este siglo. Pues un profesor barco es aquel que... Es que, híjole, yo los podría catalogar, ¿no? Como, a ver, el profesor súper, súper barco. El que es barco, pero uh, te da chancesones. Pero yo creo que un barco, yo creo que si lo podemos eh, caracterizar Sería aquel profesor o profesora Que desde el momento uno te dicen Chavos, todos tienen 10 El que saque menos de ese es porque quiere ¿A poco no nos tocó decir Chavos, chavas, todos tienen 10 desde este momento eh, Se pueden ir y es como dices, me salgo o no me salgo Pero la realidad es que es una prueba para que no te salgas pero esos profesores barcos se caracterizan por, híjole, ser muy relajados en sus clases, evaluarte de la manera que se les dé la gana y, no sé, no hacerte tanto drama para darte tus calificaciones. Hay, hay unos muy descarados que ya les contaré, pero había un profe en nuestra prepa que, pues que, ¿cómo les explico? No sé si sea vergonzoso o no. Pero le pasabas dinero real, le pasabas dinero para que te pasara y nunca entraras a sus clases. Ese profe ya no lo podemos catalogar como barco, ya lo podemos catalogar como literal le valía madre. Él solo quería su dinero y te ibas. Entonces hay de niveles a niveles de barques, eh, no todos son iguales, hay profesores muy, muy buenos, muy padres... ...que hasta los recomiendas... ...o que te pueden marcar... ...o sea, porque seamos sinceros... ...hay profesores que te marcan... ...yo no sé si ahorita recuerdes uno o alguna... ...pero te marcan machín, cañoncísimo... ...yo he tenido profes que me han marcado... ...y que digo, ok, por eso quiero hacer esto... quiero, ...me gusta su personalidad... Y estoy seguro que te ha tocado ahí uno que otro. Entonces, todo esto lo vamos a ir desmenuzando, vamos a ir hablando. Eh, estas bandas sociales. En mi caso, cuando en la UNAM, pues, existen los porros. Los porros son aquel grupo social, aquel eh, aquella banda que, pues, que es muy fanática de su universidad. A veces no, o sea, hay sus excepciones pero que les gusta esto rollo del desmadre, son un poquillo, ¿cómo decirlo? Sí, son un poco alebrestados y son conocidos como los porros. Eh, pero les voy a ir contando un poco ¿no? de esto, ¿no? Existen en la Ciudad de México, son muy famosos y a lo mejor y los han oído hablar en, en otros estados. Eh, pero todo esto lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito, vamos a empezar como qué se siente... Eh, la primera vez que vamos a, a la prepa, que se siente? ¿Dónde nos sentamos? Porque, híjoles, uff, desde ahí ya empieza el dilema. Entras al salón y ¿dónde te sientas? Tenemos los que se sientan enfrente, los que se sientan atrás y no hacen nada, los que se sientan en la esquina, cada uno es diferente. ¿Han notado eso? No sé si les pasó a ustedes, pero cada uno es diferente. Como que los de enfrente, siempre tenemos como el estereotipo que los de enfrente son los listos, los genios, los ñoños. Y hoy en día sigue siendo así, así me tocó vivirlo Pues vamos a hablarlo, vamos a hablarlo todo esto Entonces este, ya no les hago más rollo ni nada Así que vamos al podcast, suscríbanse y nada, démosle Bueno, vamos a empezar eh, como les dije, vamos a hablar sobre la primera vez. La primera vez nos vamos a enfocar un poquito en la prepa. No nos queremos andar un poquito ahorita en la universidad porque creo que son... Mm, son etapas diferentes. Las edades para empezar pues no son las mismas. El, cuando entras a la prepa entras todo chamaquito, todo, uh, todo medio mencito, Pues tienes que 15 años. O sea, vienes de los 15 años de tu prima, los 15 años de... Eh, Juanita y perenganita Pues obviamente toda esta es chamaquito Si ¿sí me entienden eh, Híjole, yo creo que los primeros sentimientos Pues desde que entras Yo creo que el primer día es fatal O mágico Pero es uno de los sentimientos Yo creo que Miedo, ansiedad Estrés Que tienes tu uniforme desde el día anterior Eso solo aplica para las de paga para las públicas ya usamos, como le dicen antes, eh, ay, eh, le dicen ropa de calle, ¿no? Ropa de calle, chavos, mañana vienen ropa de calle, así es, literal. Eh, como les dije, sientes ansiedad, sientes presión, no sé, tienes como una bolita en el estómago porque pues es una etapa fuerte, entonces yo creo que el primer momento o el primer gran reto para, para el primer día es ¿Cómo llegas a tu salón? No sé si a ustedes les tocaba que eh, había chavos o chavas que tenían un letrero, ¿no? Y decían, te llevo a tu salón por 10 pesos. Inclusive, <ríe> crean o no, me llevó a pasar en la universidad. En el que, pues, veías a gente, ¿no? Precisamente que te redirigía a tu salón y te cobraba una módica cantidad de 5 o 10 pesos. Que mira, si ya llevaste 5 o 6, ya haces tu desayuno. Entonces, sobre todo si son escuelas grandes. Eh, no es por, para nos apreciar a la prepa 6. Ah, no se crean. Saludos, prepa 6. Pero, por ejemplo, la prepa 5, que les comenté que yo estudié ahí, que es una prepa de la UNAM, es enorme. Entonces, desde ahí, como, ay, edificio A, ah, ¿dónde le hago? ¿Dónde me hallo? Entonces, ay, eh, bueno, existen esas personas, no lo vamos a negar. Si eres tú el que hace eso, pues... Haces bien, creo que haces un buen apoyo en llevar a los chicos y chicas a su salón La verdad es que es muy feo perderte el primer día, llegar tarde Porque aparte es que, oh sucker. o sea llegas y llegas tarde O sea, no, o sea, aparte es que te ven todos feos, te sientes súper mal Neta, es un buen consejo para futuras generaciones No lleguen tarde Otro tip que les pudiera dar es eh, pues si no lleguen tarde eh, Identifiquen su saloncillo antes eh, Los que nos escuchan Pues seguro les pasó, a mí no me mienten A menos que sean los chicos ricos Que toda la secundaria y la prepa la hacen en la misma escuela Si no Pues no, no aplica con ustedes Chicos y chicas fifis Pero la verdad es que La escuela, en este caso la prepa Pues se vuelve tu segunda casa ¿eh? Esa es la realidad y pues poco a poco La vas a ir conociendo Después el gran segundo reto es dónde sentarse, ¿no? O sea, ya que cubriste el milagro de llegar a tu salón, ¿cómo llegas a ahí? ¿Cómo te sientas? O sea, aquí te sientes como perrito perdido. Está, ¿A vos no les ha pasado que, que ya que llegan al salón es que, a ver, ¿dónde me voy a sentar? Ese es el otro dilema. O sea, desde ya, ya somos todos malitos que clasificamos a las personas según el lugar en el que se sienten. No nos hagamos mensos. Ni mentas. O sea, eso super pasa. O sea, eso yo creo que pasa toda la vida estudiantil. Según en donde te sientes, es el tipo de persona que llegas a ser. Entonces... No, no sé cómo los clasifiquen. Yo hice aquí mi pequeña clasificación. Tenemos nuestro saloncito todo bello, todo chulo. Vamos a dibujarlo como un, un rectángulo, ¿no? Entonces el rectángulo se divide en cuatro esquinas. Obvio, Raúl, si sí, no, ni modo que dos. Eh, tenemos cuatro esquinas Yo podía clasificar las dos de atrás Como las esquinas de los que no No saben Cómo les decimos Híjole, son las personas que Que hacen más relajo Que Que no ponen atención Que Que sí, que Pues no puedo decir que les valen madres. Pero pues miren, hay un factor común Y es ese, ese. Que hacen un maldito desmadre que ni está siempre el graciosito del, del grupo allá atrás. El que está chingando. Uh, seamos sinceros, la neta es así. Luego tenemos las dos esquinas de enfrente. Fíjate que en mi época. En mi época, considera súper viejo. Este. Tengo 24. Eh. Las esquinas siempre se las pelean, no sé por qué, siempre se las pelean. No sé si tenga la oportunidad de quedarte dormido, seguramente sí. Son las personas que se quedaban súper jetoncísimas y porque pues aparte te recargabas en la paredcita, ¿no? Es como de, oh, sí. No sé si tú lo hacías y si lo hacías, este, te envidiaba porque les juro que eran de los lugares que más se acababan. O sea, rápido se llenaba ese lugar y es como... Oh. Las dos esquinas de enfrente también se llenaban súper rápido... Porque como que tenés una visión del panorama completo. Sobre todo las de atrás. Es como de, ok, me siento en mi guarida. A ver qué pasa alrededor. Después tenemos las partes de enfrente. Híjole, las partes de enfrente de su clasificación está muy fea, Son los ñoños. Los ñoños. Ay, sí, son los ñoños, por favor. Son los que siempre llevan su cuadernito de... De los ricos, del Jimbug, ¿no? Porque ellos ya compran de esos y se los compran. Y... O llevan su carpeta, ¿no? Yo nunca entendí por qué llevan sus carpetas. Se me hace muy incómodo llevar carpetas. Estar poniendo una hoja cada rato, No, a mí no. Lo intenté y se me hace súper incómodo. Honestamente, no me gustó nunca llevar carpeta. Ni nunca la llevé, solo como un mes. Se me perdían las hojas, o sea... No, todo bien ahí, no. Entonces, esas clasificaciones, les digo que en la parte de enfrente tenemos a los... Los ñoñillos y las atrás, pues los desmadroses Los de en medio son como el neutro, ¿no? Los desorientados, todavía no sabemos a qué bando pertenecen Pero ahí andaban Pero es una de las decisiones importantes Donde sentarse, porque ahí deparará la gente que conoces A menos que seas como un tipo nómada Que esté en todos los lugares del salón Pero si no... Y eres el tipo de persona sedentaria Que solo se queda en una parte del salón Pues ahí vas a conocer a todos tus amigos o amigas Entonces este Ahí encuentras de todo Ahí encuentras Varias personas Que algunas se sacan de onda Otras no, más adelante vamos a comprar como Los tipos de bandas que se hacían Que, las vi, que si las viste afortunado tú Porque no sé si existen actualmente Antes en mi época Y dale con mi época He de andar bien viejo en mi época existían varias bandas muy, muy marcadas, ¿no? Estaban los, los punk, los medio emo, que usaban sus guantes súper cortados. Al, o sea, sus guantes cortados de los dedos. O sea, solo se veían sus nudillos y todo. Entonces era como... Mmm, algo, anda mal, algo anda mal ahí. Pero, bueno, más adelante vamos a platicar un poquito más de eso. Otra cosa es que... Pues ya les dije, ¿no? O sea, determina la gente que vas a ir conociendo a lo largo de tu carrera y todo, bueno, de la prepa, pero la siguiente cosa brutal, brutal que nos encontramos, que nos, es bien cagado, ¿no? Como ya han hecho muchos videos de eso, no vamos a ahondar en eso, pero existen todo tipo de profesores y profesoras, o sea, ¿qué pedo? Es, es bien chistoso cómo nos encontramos diferentes profesores a lo largo de nuestra vida. Desde los barcos, porque sí, papás Si, si tú estás escuchando esto Existen barcos y, y miren Y la neta no son los mismos barcos que desde hace 40 años O sea, 20, 30 años que nos sobraron Nuestros papás, o sea, yo creo que los barcos De la época de Nuestros padres y abuelos eran los Los, este, los difíciles De nuestra época, seamos honestos, o sea Ya, admitámoslo O sea, sí era un poquillo más estricto En esas, en esas épocas si alguien que estoy tomando algo es porque... Pues es una pequeña cerveza. Pero... Así es, muchachos y muchachas. ¿Qué profesor te tocó? A ver, cuéntanos. Dinos, a ver, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué profesores se te vienen? ¿Cuáles te marcaron la prepa? A mí me marcaron el barco. Les voy a contar una anécdota súper rápida que es... Es real, es, es no me da orgullo contarla, pero sí pasó. Eh... Yo, yo reprobé matemáticas, como el 99% de la gente. Reprobé matemáticas y en estas prepas tienes la posibilidad de recursarla La recursé muy felizmente. Pero dije, dude, yo ya no quiero entrar a clases. Ya, o sea, ya no. O sea, ya la cursé una vez. La reprobé por menso, por... por güey. Y yo ya no la quiero volver a cursar. Entonces, ¿qué hago, Raúl? ¿Qué se te viene a la mente? Pues un profesor barco. Pero no solo me escogí uno barco, escogí uno... Eh, que no, este sí se queda menso, o sea, realmente. Pues ya vamos a decirlo como son. Este profesor cobraba, sí, señores y señores. Eh, si existe todavía este profesor. Pues lo, seguro lo sigue haciendo. Y. Me cobró una módica cantidad. No, y sí la cantidad porque es, ya es más morbo. Y. Pues yo le di el dinero muy felizmente. Y me dijo, a ver. O sea, su, o sea esto, me sentí un pinche gánster. No sé qué me sentí, pero hagan de cuenta que el profesor lo, nos inscribimos en su materia, obviamente, y le dijimos, a ver, profe, este, no, es que tenemos muchos problemas, que no sé qué, y bla, 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 es que fíjese que tengo las optativas y que no sé qué, y el profesor delicadamente y con su dulce bueno dijo, los veo a las 4 en el salón J103, supongamos yo llegué, digamos, todos así discretos, ¿no? pues tienes que ser discreto y nos metimos, no había nadie evidentemente y nos dijo, a ver chavos, la cosa está así tanta cantidad por un 8, tanta cantidad por un 9 y tanta cantidad por un 10 ustedes deciden la cantidad, solo me ponen su número de cuenta, su sobre y este, y lo dejan me lo dejan en el salón, eh, va a ser como su tarea, lo dejan como ahí como tarea y ya, no se vuelven a presentar, ustedes verán en su acta de la calificación y ya, no vuelven a entrar Señores y señores, esa fue la historia como que por la que pasé Mate, mate Cuarto. No me enorgullece, no me, no me hace sentir una gran persona porque estoy promoviendo la corrupción. Lamentablemente sí, pero... Pues qué bonito día se vio ahí, la verdad. Eh, esa es una de las pequeñas tantas historias. Después ya no nos encontrábamos normal corriendo y todo porque en los parques, pero bueno había otros profesores que serán muy buenos es, había profesores que hasta te da gusto entrar a sus clases porque ves lo mucho que se esmeran en sus clases entonces es es, es de todo un poco, la verdad es que no, no, hay diversos eh, gustos y colores pero pues, pues escojan el que quieran la otra gran diferencia que eh, también es impactante para los nuevos es que ya la libertad la tienes bien cabrona o sea ya no es la secundaria papá o sea la prepa ya es la prepa o sea sobre todo las prepas de, de, de les comento de la UNAM no sé qué en otras prepas cómo hacer la dinámica pues vas con ropa de calle no ya desde ahí ropa de calle ahí es como ya te empoderas y dices ok ya voy de ropa de calle pues vas tus eh, tus primeras eh, tus primeras fiestas lo que tú quieras pero pues ya no hay... Como vas saltando de salón en salón. Por lo menos eso es lo que nos toca a nosotros. Pues ya sabes si entras o no. Los grupitos que vas formando. Yo yo tengo una... Les comentaba, ¿no? Que los grupitos que se van formando... Híjole, es que eso sí ya me da... No, ya, o sea, está súper... Es que no sé. Pues pasamos nuestra época random. O sea, que no sabemos ni qué somos. Que podemos ser punketo. Ay, punketo es una frase de muy abuela. Punquetos, emos, eh, ¿cómo se llaman los que se pintan y se disfrazan? Ay, mm, oh, los que les gusta el anime. Eh, Tienen un nombre, pero híjole, hay unos que se lo toman en serio. A ver, ¿qué, qué, ¿quiénes se les... Cuando les anime, ¿a quién se imaginan? ¿Se imaginan algo random? No, yo me imagino algo random. Hay una zona en la que se juntaban. De hecho, es como su zonita, ¿no? Porque aparte te los encuentras en su zona. Como, como pequeña manada que se junta entre ellos y entre ellos se hablan y todo. Se sientan muy aparte del grupo. Pero si sí tienen su manada, todos se juntan y todo, en donde está, está está chistoso, ¿no? Como, como es muy diferenciado todo. También tenemos la zona de los populares, porque pues obviamente existe una zona de populares, no nos hagamos, eso sigue existiendo. Que todo mundo ubica, como que dice, ah, mira ese dude, o que los, este que los que todos conocen, o todos, los, los típicos así de ley, los típicos que organizan las fiestas. Que se creen los, ¿cómo les decimos? RPs, ¿no? Los RPs, los famosos RPs que te venden los boletos. Que te andas peleando por la te andas peleando por el boleto de 100 varos del beso robado. ¡Qué oso! Hoy en día digo, Dios mío, ¿cómo hacemos eso? Pero yo creo que es muy marcado esto porque... Cuando nosotros entramos en esta etapa de la prepa... Pues, a ver, pues, ¿se quedan entramos que dentro de 15 y 18 años? Claro, entonces... ...los de 18 pues ya... Ya le, hacen, ...ya le hacen a la bebedera... ...que nosotros también, pero pues de manera ilegal... ...que entramos a los barecitos, a las fiestas... ...vamos a entrar un poquito más a detalle en eso... ...porque hay muy buenas historias ahí... ...pero yo creo que este el primer día de la prepa... ...yo creo que lo podemos resaltar es que, a ver... ...el sentimiento que te entra... Eh, ...dónde sentarse, tus primeros profesores... ...qué historias tenemos ahí... ...a ver, recuerden, recordemos... ...qué tanto nos... ...nos marcaba eso, los profesores los grupitos que se formaban, te sentías como perrito perdido el primer día, veías los grupos, no sabes con quién juntarte, sobre todo si no conocías, obviamente, a nadie. Es como de, oh, Dios mío, ¿y ahora quién le hablo? Porque esos amigos de amigos, aceptémoslo, pueden ser los mejores amigos de toda tu vida. Inclusive, si tú me estás escuchando, puede que alguno de tus amigos siga siendo, y es desde la prepa. Yo tengo varios que son de las prepa y los quiero un chingo. Entonces, desde ahí formamos grandes amistades. Entonces... Es muy bonito, es lindo, hay que tomar sus precauciones. Eh, y nada, pues simplemente disfrutar este primer día, ¿no? Que no se vuelva un pesar y que sea un buen recuerdo para nosotros. Entonces, eso es lo que podemos resumir por estos momentos. Otro de los temas súper polémicos e interesantes que todos nos vamos a sentir identificados, todos y todas, es, es fuerte, es, son las pedas. Sí, 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 en estos momentos se te vienen los flashbacks de esas pedas, de esas fiestas que pasaste en esa época, bendita de entre los 15 y 18 años, y, y digo 15 y 18 porque pues ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea... Eh, no porque no, sea, no hayamos sido mayores de edad, no significa que no fuimos a pedas fiestas. La realidad es que sí, entonces si papás creían lo contrario, pues su hijo ya tomaba desde los 15. Déjeme decirle la realidad. Y bueno, digo, hay otros que no, o sea que, que no, que no lo hacen, pero 90% sí lo hace, o sea, prueba por lo menos su primera chela, su primer bacache. Su primer levaca chile Blanc, su primer cosaco, su primer Tonayan, su primer agualoca su primer París de Noche. Eh, porque pues digo, ustedes dirán, ¿por qué menciono marcas tan rascuachas, tan baratas? es pues porque no había para más. Seamos realistas. ¿Cuánto poníamos para la vaquita? ¿20? ¿15 pesos? ¿10 pesos? Con eso se juntaban 60, 70 pesos ¿Qué podías comprar con 60? Creo que ni un six Nada, o sea Nada, realmente nada A menos que hubiera el pudiente de dentro Grupo, estuviera el pudiente el, el del dinero que supusiera Sus 100 varos, ¿no? Y dice 100 ¡Wow! Puso su semana entera Porque, seamos honestos, los 100 pesos Eran para la semana Yo recuerdo que me daban Acá en esos tiempos, ¿no? este Me daban 100, 120 pesos Y ya era mucho Realmente eso solo me ayudaba para comer Y la peda del viernes Pero seamos honestos Las primeras fiestas, las primeras pedas Wow Épicas, era donde no te daba cruda Señores y señores Hoy a mis 24 años a veces ya me da cruda Es uno de los síntomas de la edad Pero a tus 15, 16, 17, 18 años Qué cruda te va a dar, anda? ¿Te va a dar? O sea No A mí ya con un agua loca ya me da cruda ustedes dirán que es un agua loca para los que nos estén escuchando y no vivan en este planeta Tierra. Un agua loca. Pues es un rico y delicioso Tonayán. Con. Con. Ay, ya está, se me olvidó, imagínense. Con. Con este. Pues con algún tank. Eh, con refresquito, puede ser con agua mineral, con Sprite. Y una pastilla, dicen, dicen acá los locos, ¿no? Los famosos creadores de esta bebida majestuosa. Que si le echabas una holz de algún sabor, creo que era de piña. Sabía mejor. No lo sé. Eh, no lo probé así. Yo lo probé normal. Eh, pero es rica, es rica. Es una bebida que alcanza para toda la bandita de 20. Y es barato. Solo gastes lagrimosos 5 o 10 pesos. Uf, pero esas fiestas, eh, como les venía diciendo, a lo largo de la, de la prepa te encuentras varias pedas y a veces ya me da hasta pena nombrar los nombres de esas pedas. Tenemos la del fisto robado, la de las porristas, la de Halloween, eh, digo, estoy mencionando los nombres. Eh, pero el nombre real de la fiesta no me acuerdo, eran, eran fiestas muy raras, sus nombres. Pero normalmente eran, eran en una fiesta, eran, perdón, eran en una casa. O en un salón. Hoy en día ya después entendí que los salones sí se prestaban para eso. Que es mucho pedo, o sea, somos honestos. O sea, ya, hoy ya con 24 y maduro digo, ver, qué pedote para el dueño de la casa. O para el dueño del salón, nomás. Se te quiebra ahí uno de, alco de alcohólico. No, 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 chavos. No, no, ve los riesgos, esa edad. Uno, uno, no, no los ve, chavos. O sea, no, no, no. <ríe> ...ya hoy en día como que dices... ...oh caray, pero sí, no, no, no... ...a los 15, 17, no... ...sí hay varios que sí se... ...una congestión alcohólica sí les da... ...pues es que no sabes ni tomar, o sea... ...qué, qué andas haciendo ahí tú, no sabes ni tomar... ...le das un traguito y ya sentías un dios todopoderoso... ...y si eres de los que se creía que con unos tragos... ...ya te embalontonabas, no, pues también, o sea, no... ...pero eran normalmente esas... ...entonces en tus primeras fiestas yo creo que... Eh, ...todos... ...todos y a todas aquellas personas... Que ya lo vivieron, dirían disfrútalo, eh, pásalo chingón, pero sé responsable, ¿no? no te metas tantas cosas feas. Porque hay unos que se nos metían, ¿cómo se llama esto? El, que, el alcohol que ni siquiera está destilado, o no, no me acuerdo, algo así. ¿Cómo se llamaba? Eh, Aguarrazo. Si ¿Sí era aguarraz, no me acuerdo. Pero bueno, se metían cosas del diablo, eran cosas terribles para la salud. Ya se lo dice un señor. Pero disfrútenlas, hay de todas, hay de todas, créanme, miren, fiestas no van a faltar en esa época Seas del bando que seas, también hay, hay antros que se prestaban para hacer esto No voy a mencionar el antro, aquí es una anécdota también eh, De varias fiestillas, ¿no? Eh, fíjense, son, son, es bien chistoso porque no me acuerdo que eran en terrenos, o eran terrenos baldíos O sea, ya, ya decidí, no, en mi mente, estoy empedando estoy, estoy en una tierra baldía o sea, que literal en la entrada te quitaban el vidrio de tu chupe Por seguridad Que te revisaban según ahí la jalada Que el DJ más naco Que el... Del pueblo de no sé dónde Que ponían... Y era la, la forma más típica de envalentonar O invitar a la gente a ir es que va a haber este... Barra libre, no manches Ya cuando veía de que era la barra libre era... Digo, o sea, también, ¿no? ¿Cuánto pagamos Creo que pagamos 30, 40 pesos de cover Alcanzaba creo que para, pues... Para una barra libre, de, les digo, de rancho escondido. Para los que no saben qué rancho escondido. Es una botella enorme que te encuentras en el Oxxo. Mira, esa que nadie, que nadie se lleva es porque es para los de prepa. Esa grandotota es, es alcohol barato. Es tequila con una sola destilación, si no mal recuerdo. Y miren. pedo salías. Esa es la realidad. O... Oh, o oh, sí, era, era súper chistoso cómo llegábamos a las fiestas, que le dio su filtro todo rascuacho, entrabas en un terreno baldío de una hectárea y que era una bolita ahí, eh, que todos iban por la famosa niña popular, que todos quedan con ella, que dicen, no, es que es mi oportunidad, Francisco, es mi oportunidad, debo ir porque va a estar la que me gusta. nada manches, o sea, cero que ver. Entonces, es muy chistoso cómo se armaban esas fiestas. Y. lo peor es que iba la gente, se llenaba, eso era el atasqueón, el, le decían el perro atascadísimo. Era, era muy chistoso, la verdad es que hoy en día los recuerdo todas esas fiestas y es como de Dios mío, algún día, si quieren un podcast de las pedas que hemos tenido, pues sin broncas, ¿no? <risa> o este sí me da, este sí me duele, miren, voy a tomar porque me duele, duele contar esta historia. Esta historia se remonta igual a, a mi 17, creo. Evidentemente no tenía una INE, pero no lo hagan, eh, hay bares que se prestan a dejar pasar aunque seas menor de edad, ¿cuál es el famoso truco? Dale 20 baros al cadenero, yo lo hice y me dejó pasar, eh, al llegar eh, nos encontrábamos con gente vomitando eso también estaba cabrón este Se ponían súper mal, o sea, no sabían ni tomar Y solo tomaban con la intención de vomitar O no sé qué pretendían Pero no, no nunca lo hice Porque yo solo tomaba para ponerme Japizón, pero no Pero te dejan Le dices al cañón, no, no, pues que sí, ¿no? Le, le, le das el labia, ¿no? Ya sabes, al cañón, mire, 20 pesitos no Para su taquito al rato Te dejaban pasar Y Dios mío No sé si les tocó, era un horno Era un horno ahí todos los lugares eran un horno, estaba súper encerrado Ese bar eh, que, que la mesa más escandalosa Le daban una botella y la pinche botella nunca llegó O sea, no Y aparte de la botella dices Va, me están dando algo, una etiqueta roja No, no te dan un bacacho, Eso no es etiqueta, no No a no, un levacachele, blanco, No, papá, no Por eso me... Humillé arriba de la mesa. Que bueno, que las que se humillaban eran las chavas, ¿no? Que se subían. Que normalmente decían, ¿dónde está la mesa más escandalosa? Eh, sí sucedía ever, 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 En todos los lugares. Creo que a la fecha sigue pasando. Yo todos señores que con esta de la pandemia uno ya no sale. Entonces ya no sabemos qué pasa. Pero esas fiestas, esos andros eran, eran de lo más naquito que había en la vida. Porque es pues, porque te encontrabas de todo tipo de gente. Y, que te encontrabas a todas las... Ese era lo bonito, ¿no? Como que... Ese era lo educativo, ¿no? Te encontrabas con diferentes generaciones, diferentes prepas. Oye, que tú eres de prepa 2. ah no, yo soy de prepa 6, prepa 5. Y si sí, luego eran fiestas que... Que avisaban, ¿no? Que decían que iban a ir varias prepas. Eso también se ha hecho súper chistoso en las, en las fiestas, ¿no? Que decían que... Eh, prepas invitadas, ¿no? O universidades invitadas. Prepas 5, prepas 6, tech. No, Ese Eso era... El, era muy chistoso, ¿no? Que solo terminaba yendo Alex, tu primo, el de la esquina, ¿no? Pero era, era demasiado chistoso como eran estas primeras fiestas. Y yo creo que ahí yo les diría... Un pequeño consejo de generaciones posteriores, como si van a lugares antros y eso, que no lo recomiendan, la verdad es que ya es más chido Pues estar en una casita, en un, en un lugar más cerradillo por seguridad y todo, ¿no? pero si lo hacen, pues solo cuiden su alcohol, la verdad es que sí existían historias de que pues me les hacían ahí un alcohol este, adulterado... Vean que les abran la botella. Porque también había el pudiente que se invitaba a la botella, ¿no? Que las botellas le subían 8 veces su precio, ¿no? Te la encontrabas en Costco en promoción en 150 y en el bar de la esquina estaba en 900. O sea, ahí era una descaradez horrible, asquerosa. Pero si lo haces, si eres el niño pudiente que quiere ser popular con una botella, pues revisa que te la abran bien ahí. Que te la sirva, te la sirvas tú, no dejes que te la sirvan. Que estés revisando en todo momento tu vaso. Que no lo sueltes, lo cargues. Porque sí existe. Lamentablemente existe gente malita. Que le hace... Pues que solo quiere dañar a la gente, ¿no? Entonces sí, esos son los pequeños consejos que te daría. Y, y pues que... Mmm, es mejor en casa. 100% recomendable. Créanme. Son muchas historias las que pudiera contarles. Pero me voy a extender aquí ocho horas. Digo, no, tampoco tanto, pero... Ese es el pequeño breviario que les puedo decir. Y... Y pasando, retomando a todo esto que es el las primeras veces, eh, pues yo voy a hablarles de algo muy doloroso para algunos, algo muy bonito para otros y otras, el noviazgo. Sí, 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 vamos a hablar de, ay, de nuestro primer... ¿Checaron ese suspiro? Eh, de nuestro primer amor. Eh, Híjole, esos amores que nos tocan en la prepa o nos marcan o nos marcan, <ríe> para bien o para mal, porque. Pues porque te puedes enamorar, o sea, y ya ni sabes si es amor, o sea, realmente se edad ni quien sepa si es amor o no, o sea, estás tan en otro rollo que no sabes qué onda, pero. Pero eso sí, ¿saben? es así, ¿saben? El amor es en esas etapas muy intenso, muy tóxico. ...100% tóxico porque... ...está el morrito que esperas a tus 17 años... ...ahí solo te diría... ...no, he, he, me he encontrado... ...historia real, me he encontrado a gente que se ha dañado... ...por, por ese amor... Eh, ...pues es su primera vez en todo... ...en, en el cochiplancheo... ...en el sexo... ...en todo esto, en besar puede ser... ...y, y en su noviazgo... ...yo era muy penoso, entonces yo a mí no, en, conmigo no aplica... ...yo no tuve novio ni novia... Eh, novia, novia, soy hetero este, no tuve novia hasta los 20, 21 no me acuerdo ahorita entonces este a muchos les marca bien gacho, yo me he yo me encontrado historias que sí hasta se dañan, que le hacen un espectáculo en cualquier lugar, me he encontrado parejas tóxicas, yo solo podría decirles que es una de las tapas más bellas que pueden encontrarse, si es ahí, que chingón no sean tóxicos, por favor y no se claven, caño, porque créanme, hoy se los digo, existen muchas personas, mucha gente, van a encontrarse gente de todos lados y todos lugares que se van a clavar con ellos. Entonces no se claven con una sola persona, dejen fluir. Si pasa, chingón. Y si no, no. Eh, es el mejor consejo que les puedo dar ahí. Es que si no me pongo a llorar, nah. <ríe> Y en esta etapa que les dije, ¿no? Que te vuelves mayor de edad. Normalmente te mueres la mayor edad. no todos, a, todos salen a lo mejor a los 17, pero a los 18, que es cuando te dan tu INE, aquí en la Ciudad de bueno, en México, pues te sientes un dios todopoderoso, sí, la con responsabilidad, la verdad es que en esa época lo único para que lo usamos es para comprar alcohol, no hay otra explicación, si te dicen que es para votar, la verdad es que no lo hacemos, sí votamos, pero no es la razón principal. Pero yo creo que les pudiera decir que esta etapa de la mayoría de edad, porque ahí, la, ahí nos volvemos mayores de edad, es súper cabrona. O sea, digo, aparte de usarla para el Oxxo y para el 7-Eleven, porque seamos sinceros, o sea, cuando se armaba la peda, ¿a dónde ibas? Pues al Oxo, al 7, vámonos a la casa de fulanito, fulanita. Yo era ese fulanito. Eh, pero eso es lo para único que usabas o para entrar al antro. O sea, son tus primeros antros también, o sea... Cuando ya tienes tu mayor de edad, los santros es el primer lugar al que vas. Seamos honestos, no hay otro uso. Y, y pues sí, o sea, úsala con súper responsabilidad. No te hagas acá súper el dude que la presume o lo que sea. Entonces, úsala con mucha responsabilidad. No la pierdas. Eh, saca copias si puedes y car carga la copia. Es otro consejo que te puedo dar. Y, y, y ya, creo que esta etapa la podemos resumir como les digo, las primeras pedas, primeros santros. Eh, tu primer noviazgo, tu mayoría de edad, ¿qué pedo con la mayoría de edad? Es una etapa bien cabrona que la empiezas a vivir ahí o la vives hasta la uni, pero pues eh, te sientes un maldito Dios todopoderoso. O sea, y como les digo, el único uso hoy es para alcohol. Y tus primeros noviazgos, no te intenses, no seas chico, chica intensa, llévala con responsabilidad. Seguro tienes unas historias buenísimas y si me las compartes las diré con mucho gusto, pero. Pero nada, eh, es lo que podemos resumir en esta pequeña parte. Amigos, amigas, por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme. Eh... Evidentemente tendré más anécdotas Más cositas que contar Pero no nos daría el podcast Quiero hacerlo relajado, que lo disfruten No me gustan los podcasts de dos horas Ni de más de una hora Porque creo que se vuelve un, po un poco cansado para el oído Entonces yo creo que con esto poquito que les conté eh, Pues vamos a tener un poquito más idea Y te vas a sentir identificado con esas historias seguramente recordaste Esas pequeñas y glamorosas pedas que tuviste con esos amigos que probablemente hoy en día sean tus hermanos, hermanas, tus súper, súper eh, brothers, o no, igual y te diste cuenta que alguno de ellos no, solo era el dude para las pedas, porque puede pasar evidentemente que pues solo tengas amigos y amigos de pedas, lo cual no está mal, está súper bien, pero pues eh, solo es eso, amigos de pedas, no te ilusiones bro, no te ilusiones eh, hermana, <ríe> eh, solo es para eso, entonces estas etapas disfrútenlas eh, para los que todavía no entran, los que ya las vivieron, los que me están escuchando y lo están recordando, qué hermoso, ¿a poco no? o sea, hagámonos a la idea de que fue una de las mejores etapas de nuestras vidas, la verdad es que sí porque ya cuando entras a otras etapas eh, pues, digo, la posterior sería la universidad híjole, ya es otra responsabilidad, ¿no? <risa> ya no es lo mismo, ya cero a cero que ver la verdad es que sí, a veces extraña se disfruta porque pues, pues no solo vivías y te hacías feliz con tu pequeña prepa sí. Para los que no sepan qué es prepa, sí es una beca que nos dan a los de la prepa del gobierno. Eran, pues en mis tiempos eran 700 pesos, o 800, no 800 para los de 9 a 10. Eh, qué oso. Nada, pero las de y el para 700 para los de abajo de 9 8, 9 y 8 y creo que 600 o si no creo que ya 700 en general. No lo sé, lo ignoro en estos momentos y la verdad es que el parar único que te pues para el que lo sabes era para alcohol. Bueno, yo solo lo usaba para eso, perdónenme, discúlpenme. Y pues porque no te alcanzaba para nada más, para comer y alcohol. Y ya, solo para eso lo usábamos, realmente no hay otra. Y la verdad es que es una etapa súper chida, disfrútenla los que están ahorita. Bueno, ahorita es temporada COVID, está horrible, asqueroso. Pero para los que no, eh, pues simplemente... Los que ya la pasaron, pues se nos vendrán bonitos recuerdos. Seguramente, como ya mencioné, tu mejor amigo o amiga sigue siendo de esa época. Eh, si eres de escuela de paga, eh, pues sí es un poco diferente, tal vez. Para los de pública, creo que es más desmadre. La verdad, aceptemos de pública desmadre total. Sí, arriba Cuapa, Pify. Eh, saludos por su alberca cabe en... En mi salón. <ríe> Era muy, muy, muy chistosa la rivalidad es que luego hay entre las prepas. No sé si tú ibas en una de poli o en una de cuapa. Bueno, UNAM, perdón. Eh, las famosas este. ¿Cómo se llama? quema de burro. No sé si se siguen haciendo. Si se siguen haciendo, ahí díganme. Pero según yo, sí se siguen o no. No, no se siguen haciendo. Pero yo me acuerdo que sí. Anécdota súper rápida. Eh, las quemas de burro son. cuando son los partidos de americano entre la UNAM y el poli que son escuelas, no son rivales, son escuelas que pues están a la, en competencias directas, ¿no? Entonces, eh, cuando eran los partidos de americano, yo recuerdo que habían hacían la quema de burro, ¿no? Representando que iban a ganar los de los pumas, y nos encerraban. Yo me acuerdo que como dos o tres veces nos encerraban porque gritaban, ¡Ahí vienen los porros! ¡Ahí vienen los porros! Entonces los porros son, son como un grupo, pues sí, es un grupo que se alebresta, que tiene... Eh, pues un temperamento frágil, entonces eran tipos destructivos, entonces nos encerraban porque pues, nos podían hacer daño, según esto, ¿no? Y pues hacían la famosa quema del burro que será pues, un día, ¿no? Que quemaban literal el burro representando y todo, ¿no? Era, eran buenos esos partidos, yo llegué a ir a dos, eh, no vayas a las 12 del día porque el, el sol pega asqueroso en Ceú, pero eran muy, muy padres, eran muy bonitos, son etapas chidas que que los que las recordamos, la verdad es que las recordamos con mucho cariño y los que no, disfrútenlas, de verdad vayan a ese tipo de partidos disfruten este, esta convivencia que tienen si sí estudien, pero pues también hay tiempo para echar desmadre hay tiempo para estudiar, ya sonó a mi papá, Dios mío pero si sí este, echen desmadre, estudien, la verdad es que se dio una poca, poca madre los primeros años son, el primer año sobre todo es un poco difícil, ¿no? Porque te estás adaptando, Dios mío. O sea, no sé si a ustedes les pasó que el primer año fue como calar, a ver qué pedo, ¿no? Porque muchas veces veníamos de unos promediazos, no me incluyo, aclaro, pero muchos venían, ¿no? Y algunos ya reprobaban sus primeras materias reprobadas, que era muy raro. Bueno, no, yo encontrábamos a los fósiles, ¿no? Nuevamente, ¿qué es un fósil? Un fósil es, es aquella persona que que se la vive y todo en, en la vida estudiantil, nunca sale. Porque también encontramos a los famosos recursadores, ¿no? No sé si ustedes conocen algún recursador. Yo recuerdo que la primera amistad que hice fue un recursador y fue muy chistoso porque pues, literalmente lo ves como el güey vivido, ¿no? Que ya sabe qué pedo y que te guía por el camino. Y pues parte de eso está muy, muy padre. Entonces, este... Disfruten mucho esa época, ¿no? No tengo más que decirles, la verdad es que es una Es una etapa chida, y los que ya la vivieron Como les reitero, es, es Les van a venir súper recuerdos, súper súper heavies las rivalidades que existen Entre prepas, si son privadas lo lamento No sé si exista alguna rivalidad entre ustedes eh, no sé, la que ¿Existirá una rivalidad así? No sé Ignoro el tema, lo voy a volver algún día, pero Pero sí existen rivalidades, existen Prepas que se supone dicen que son mejores, nah, nah Iban la toda madre, es una etapa chingoncísima, ¿va? entonces sacaré más podcasts, sí, claro, de esto eh, lamento a las personas que han estado buscando y, y, y no he podido ahí darles este frecuentes podcasts, pero les juro que ya estoy retomando el vuelo porque es un nuevo año y propósito, y porque fue una uva pero, eh, pésensela bien mi nombre es Raúl y cuídense mucho, disfruten estas épocas, ¿va? bye